0: Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, Kedves vendéggel együtt vagyok itt a rádió ér stúdiójában, velem van angyal Olivia, aki nem olyan rég egy elég híres pályáz, hírneves, egy neves pályázaton első díjat nyert. Ezt a pályázatot a Ludwig Múzeum és a British Council közösen írt, aki Egyetemisták jelentkezhettek erre a pályázatra és kutatási témájuk vizualizációja volt a tétje ennek a pályázatnak. Köszöntelek, Olivia.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: És azt szeretném elsősorban kérdezni tőled, hogy honnan jött ez a kötődés a művészet és a kutatás a tudomány felé? Honnan indultál, és most hol, hol tartasz?
1: Hát először is én nem tudományos körökben indultam, hanem művészként, és először grafikát végeztem a párciumon, majd uh, vizuális kommunikáció mesterképzést, és innen indul úgymond a tudományos élet, mert most jelen pillanatban uh, művészet történetből doktorálok a Bábes-Bójai Tudományegyetem uh, Történelem filozófiakarának a Történelem civilizáció kultúra doktori iskoláján.
0: Mi sarkal egy ilyen fiatal lányt, mert elég fiatal vagy arra, hogy, hogy ilyen dolgokkal foglalkozom. Egészen komoly dolgok ezek, ha jól tudom, és beszélgettünk róla itt, a, a, mielőtt bejöttünk volna a műsorba, Gyerekrajzok Erdélyi, gyerekrajzok, a szürrealizmust szemüvegén? Hát én valahogy így fogalmaztam meg magamba, hogy ez a doktori témád, amit kutatsz?
1: Hát nem pontosan. Tehát nekem a témám az Erdély Kortás Magyar Gyermekkönyv története. Ez a művészet történet területén egy periférikus kutatás, általánosan is véve, viszont Erdélyben meg egyáltalán nem kutatott. Tehát 1920-tól egész napjainkig Erdélyben minden nem illusztráció, kutatás, művészettörténet területén nem feltárt, és nincsen kutatás, sem tanulmányok róla. Hát én egy kicsit fordított kronológiával indultam, mivel hogy én konkrétan az ezret forduló után egész napjainkig megjelent gyermekkönyveket kutatom legnagyobb részt, de ugye történelmi előzetesként szeretném végigvenni majd idővel a, a teljes erdélyi gyermekkönyv illusztráció történetét. Ennek egy nagyon nagy űrbetöltés a célja tulajdonképp, mert itt Erdélyben, ugye, ahogy korábban is mondtam, nem volt ilyen jellegű kutatás a történet területén. Magyarországon is még ez egy nagyon szerű kutatás, elsősorban révésze, mese, művészettörténész foglalkozik ezzel, és ö, nem is nagyon ö, rajta kívül más, csak részben foglalkoztak vele. Tehát ez tényleg egy nagyon új, főleg azért, mert az ezret forduló után egy nagyon nagy áttörés alakult ki ö, művészetörténet területén a gyermekkönyvek esetében, mivel hogy egy ilyen képi fordulat, egyfajta reneszánszának is hívják ezt a gyermekkönyvillusztrációnak, és elkezdték ugye a 20. század művészeti irányzatait újra alkalmazni, egyfajta ilyen modern historizmusnak is lehetne ezt meghatározni és ez mindenhol jelen pillanatban egy aktuális kutatásnak számít, és ugye ezért választottam el, hogy Erdélyt szeretném, az erdély illusztrátorokat, mivel hogy szeretném azt, hogy a mi illusztrátoraink, a mi gyermekkönyvünk is fent legyen, úgymond a történeti térképén, mert nálunk is vannak ugyanolyan jó szakemberek, mint a többi országokban, nemzetekben, és és megérdemlik azt, hogy rólunk is tudjon a világ.
0: És kötődik ez a díj, meg hát a pályamunka, amivel versenyeztél a doktori kutatásodhoz. Hát én nagyon-nagyon szívből gratulálok neked ehhez a díjhoz. És nagyon érdekes volt, egy háromperces anyagba kellett bemutatni tulajdonképpen egy tudományosan kutatott témát kötődik a gyerekkönyvekhez. Erről esetleg pár szót, mert hát ez egy ilyen fraktálos megoldás, hogy egymásba csúsztatott dobozokból áll, amit alkottál, ez a három perces vizuális bemutató. Igen, érdekes volt, és ugye beszéltünk már itt, mielőtt bejöttünk volna a adásba, és az is nagyon érdekes volt, de erről te majd bővebben, hogy... Nagyon sok tudományos kutatás azért nem jut el a közönséghez, vagy a nagy közönséghez, mivel hogy nem tudjuk jól kommunikálni.
1: Na hát először is kezdeném az elejével. Tehát ugye ez a doktori kutatásunknak egy részének a kidolgozása, amely jelen pillanatban a szürrealista stílusú gyermekkönyveket vizsgálja. És a lényege az volt, hogy ennek a fraktálós mértani formákra bontható könyvnek, hogy az volt a feladat, ugye, hogy három percben el kellett tudni mesélni egy amúgy elég részletes és tartalmas kutatást, ez nagy kihívásnak számított. És mivel, hogy ez egy kvalitatív típusú kutatás, ebből kifolyólag annak az értelme, tehát ugye egy mélyebb értelmezés a célja valaminek, mivel hogy itt nem mérünk, mint egy kantitatív kutatásnál, és emiatt ugye ennek a gondolati sémáját kellett valahogy lebontani, megértetni. És akkor innen jött ez ez a fraktálok, ami a fizikában egyébként gyakori fogalom, hogy megpróbáltam ezt a fogalomkört úgymond lebontani egyre kisebb és kisebb formákra, míg ugye eljutunk a művészet történet hermeneutika jellemzésekhez, mert lényegében a kutatásnak a teste ebből áll módszertanilag, és ennek érdekében lett olyan, amilyen tulajdonképp, amit még egy kicsit a dizájnról szeretnék kifejteni, hogy azért lila színű, mert hogy ez egy olyan szín, ami hangulatban kötődhet a szürrealizmushoz, azért uh, firkaszerű kicsit a felülete, mert uh, ugye a gyerekrajzok a spontán uh, firkálását próbálja egy kicsit uh, idézni, és azért fordított háromszög, mivel hogy az is egy fontos cél volt, hogy valami olyan mirtanő formát keresek, ami leginkább kifejezi a szürrealizmus általános tulajdonságát, ezt a lelkilabilitás, instabil érzések, és ugye hát a leginstabilabb formának én a fordított háromszöget ö, találtam, mert ugye egy egyetlen szögén áll és ennek kifolyólag volt háromszög alakú lila és ugye nagyon minimális, tehát inkább infografikai célokat kellett teljesítenie. Na most a vizuális kommunikációról annyit szeretnék elmondani még, hogy világszinten általában a nagy egyetemeknél úgy határozzák meg, hogy egy kutatónak három fontos kommunikációs alapillért kell, hogy használjon. Az egyik az, hogy jól kell tudjon írni a publikációk során. A második jól kell tudjon előadni, egyfajta előadó művész kell, hogy legyen. És a harmadik, amire mostanában kezdték igazán a hangsúlyt fektetni, hogy vizuálisan is jól kell tudjon kommunikálni, és nálunk még ez nem igazán van jelen. Tehát nálunk általában csak azt veszik igazán figyelembe, aki jól ír és jól előad, de az előadást pontosan úgy tudja növelni és jobban megértetni az emberekkel, hogyha az vizuális szemléltető eszközökkel is megjelenik, mivel hogy az emberek nagy többsége vizuális memóriatípus. És Lényegében ennek a versenynek is ez volt a fő célja, hogy ezt a pillért egy kicsit erősítsék a kutatóknál, mivel hogy ez egy nagy szakmai élmény volt, amihez különféle kurzusokon is részt kellett vegyünk. Tehát tudománykommunikációs képzésünk volt, amellett uh, ilyen vizuális eszközök inspirációjátnak uh, a fejlesztéseit próbáltuk még ki, tehát számtalan ö, megoldást mutattak be, és ö, több nemes, de ö, előadó volt, aki el, úgymond ezeket a mini-kurzusokat tartotta nekünk a verseny folyamán, és ugye ezek nagy inspirációk is voltak.
0: Hogy kerültél egyáltalán ebbe a versenybe, vagy hogy akadtál rá, vagy miért?
1: Hát lényegében ez egy, ö, elsősorban elmondanám, hogy egy jó bulinak számított, mert ö, ugye Barabási Albert Lászlóhoz kötött, aki világhírű kutató, fizikus, és ő fedezte fel, vagy az ő nevéhez köthető leginkább a hálózatkutatás. És most Budapesten nyílt egy ilyen kiállítás, a rejtett mintázatok, ahol kifejezetten vizuális művészeti alkotásokon keresztül mutatják be ezeket az új kísérleteket, új eredményeket ez a hálózat kutatással kapcsolatban. És lényegében ez a verseny is konkrétan ehhez az eseményhez kötött, amit ugye az ő laboratórium, a Barabási Lab mutatott be, és, és ez nagyon tetszett mert hogy számomra is rendkívül izgalmasnak tűnt már korábban is, mikor különböző ilyen hirdető felületeken megtaláltam a kiállítást, meg hát ugye ő azért a, a világ egyik jelen pillanatban legnagyobb fizikusa, és hát ez egy hatalmas dolog, ha ő neki egyáltalán az előadásaihoz hozzájuthat az ember, és, és ugye ez a verseny elsősorban ezt, ezt kínálta a résztvevőknek, És az első nagy cél az volt, hogy bejutni a második fordulóba akkor, hogy beválasszák a munkánkat, és hogy részt vehessünk ezeken a a kurzusokon. És hát ugye az megtörtént, nekem már az, az egy hatalmas ajándék volt. Aztán hát az, hogy nyert, az már csak a haba tortán, mert a a részvétel volt igazán a legnagyobb dolog. És nekem számomra, ami kifejezetten egy nagy ajándék volt a verseny részvételből és a képzésből, az nem a nyeremény, hanem az, hogy felmerem vállalni az előadásaimban az, hogy vizuálisan is megmutassam, és ilyen sajátos prezentációkat szoktam azóta kialakítani. Elsősorban azért, hogy én magam is jobban megértsem, mert úgy könnyebb egy 15 perces előadást tartani, ahol minden nagyon a helyén kell legyen. Úgy, hogyha vizuális eszközök is alátámasszák, mintha csak éppen beszélnénk. Mondjuk ez, ez relatív, mert valakinek lehet, hogy inkább csak a beszéd segít de számomra ez nagyon sokat jelentett, és rengeteget javultak is az előadások, milyen minősége, is. és jó érzés, amikor egy előadás végén ezt azt kiszokták emelni, hogy, hogy jó volt az, hogy vizuálisan is be volt mutatva, vagy ilyen érdekes formákon, tehát nem a jól megszokott PowerPoint-nak a Design variáció itt látja az ember, hanem valami egészen mást, vagy valami újat. És ez kicsit jó, mert, mert a művészethez is köt, mert, mert ebben a részben találtam meg igazán ezt az ötvözését, mert ugye azért nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy én képzőművész is vagyok, tehát hogy most én művészettörténetet tanulok, de valójában én, én nekem van egy, egy liceumom, egy egyetemem, egy mesterképzésem, ami a művészethez kötött, és, és identitásban is ezért inkább képzőművésznek érzem magam főként, és, és ugye ez, ez egy szuper ötvözés volt, hogy lehetőséget kapott mind a kettő, és sokkal erősebbé te, teszi így az előadásaimat, a, a, a teljes kutatásomnak a publikálását, hogy ilyen mód is lehet mi a, mi a
0: következő lépés? Mi, mi következik, ami hát... esetleg érdemesre, érdemes említésre méltó?
1: Hát ami még különleges, hogy ez a verseny tulajdonképp maga a versenyrész lezárult, viszont itt van egy szakmai továbbfolytatás, ugyanis kiválasztották az öt legjobbat, és ezek közül ugye mindenki kapott a Mohai nagy Művészeti Egyetem média szakáról egy egy ilyen dizájnkutató csapatot, akik segítik a munkánkat, és egy továbbfejlesztés zajlik éppen, ahol ők ugye segítik, tehát közösen együtt dolgozunk, és a lényeg az, hogy március 31-ére ugye befejeződjön ennek a továbbfejlesztett változata. Ennek a munkának is, hát az enyémnél ugye az augmented reality, egy magyarul kiterjesztett valóság részeket szeretném benne kidolgozni, amit ugye a versenyvidomban is megemlítettem, de ugye akkor még nem volt rá lehetőség, hogy azt végbe vigyem, és akkor most remélhetőleg sikerül.
0: Ezek a, ezek a versenymunkák, amiket, amiket bemutattak, bemutattatok, ezek elérhetőek valahol a nagy közönség számára, vagy csak egészen szűk körben láthatók?
1: Elérhetővé teszik, mindenkinek van egy megadott ö, időpontja. Az ennyiment március 7-én fogják vasárnap közéteni a Ludwig Múzeum oldalain, és onnantól kezdve lesz úgymond láthatóak ezek a, ezek a munkák, valamint ugye a majd a továbbfejlesztett változata. Igen,
0: ez, az is három perces lesz, vagy, vagy az akkor egy nagyobb terjedelmű lesz a továbbfejlesztett hát, am- változat? Azt
1: nem tudjuk valószínűleg, hogy három perc kell legyen, de ebben még nem, nem kaptunk erről külön szabályzatot, mivel hogy ez egy versenyen kívüli tevékenységnek számít. Tehát ez egy ilyen plusz ajándéként szánták, hogy szakmailag ugye sokat tud hozzátenni, hogy ezt még pluszba tudjuk fejleszteni, és ugye a kutatásainkat egy egész csapat segíti, az, az azért nagyon sokat jelent.
0: Ez hogy működik, hogy a design csapattal hogyan
1: tartjátok a kapcsolatot? Hát ugye mivel, hogy minden online térben zajlik, bár először ugye ők reménykedtek abba, hogy ez valós fizikai térben fog megvalósulni, de hát sajnos nem, nem így alakul. Hát zoomon vagy más ilyen platformokon, is akkor hát ilyen távkapcsolat tulajdonképpen. És akkor te jössz az ötlettel, vagy ők jönnek az ötlettel? Vagy... Hát ugye volt az alapötlet, és... Ők úgymond jönnek a továbbfejlesztésekkel, meg nekem is ugye. Hát ez egy ilyen közös kompromisszum. Ők is is jönnek ötletekkel, mi is, és akkor abból együtt valamit. Na, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, gondolom te is. Hát így hogy... Vagy
0: majd... látod már a végét, hogy úgy teljes tökéletesen
1: el van képzelve, hogy mit szeretnél? Hát nekem van egy hogy elképzelésem az... aztán, hogy ez hogy az, az milyen lesz majd, az, az nem lehet tudni. Ugye egy kutatás esetében is, ugye mindig van egy elképzelés, egy hipotézis, de aztán a végkifejlet az mindig bizonytalan, hogy hogy a végén ő, mi is alakul ki ebből az egészből, vagy hogy mennyire sikeres, úgyhogy ez is egy ilyen bizonytalan folyamat, mert tulajdonképp végig az ember az ismeretlenbe a van jár egy kutatás területén.
0: Hogyan, hogyan fér bele ez a sok minden a hétköznapjaidban?
1: <gül> hát ez egy érdekes kérdés, mert hát eléggé, sok munkával jár, iszonyatosan sokkal, fejezném ki inkább, és hát elég zsúfolt programjaink kell, hogy legyenek, tehát ugye én dolgozom is a Horváth János Elméleti Licomba vagyok nár, aztán délelőtt tanítok, délután tanulok, <gül> mert délutántól utána az egyetemi feladataimat végzem. Hát mondjuk így könnyebb volt most, hogy még online volt az iskola, mert egész egyszerűen lehetett egyszerre részt venni, úgymond az egyetemi oktatásban és és az iskolaiban, de de hát így, így most egy kicsit nehezebb ebben a körülmények közt, hát nem sok idő van tulajdonképpen. munka után, éjjel kettőig, háromig minden áldott nap ö, dolgozok, utána pedig ötkor kelek, és, és ez egy ilyen nagyon húzós volumenű, <gül> tevékenység. Hát tulajdonképp mikor mi kerül éppen prioritásba, leadási határidők függvényében, tehát valamikor ugye más dolgokat kell elvégezni, akkor ugye az kerül hirtelen, de általában egy ilyen ilyen mértékű munkáról van szó. Más nem nagyon jut idő, például már alkotni is nagyon rég, rég volt, hogy ez lett, ez lett volna a következő kérdésem, hogy marad-e, marad-e időd az alkotásra? Hát kevés. Hát vannak, rengeteg tervem van, most is egy installációmat tervezgetem, amihez már sikerült megrendeljem a, az anyagokat is, amiből elkészítem. Mert hogy egyébként én, mint képzőművész is egyfajta ilyen kísérletező típus vagyok, és uh, tulajdonképp ugyancsak az illusztráció területével foglalkozom, és uh, ezen belül ugye ilyen térillusztráció kísérleteket próbálkozok. Lényegében úgy illusztrálok, hogy valójában térinstallációkat próbálok uh, létrehozni. Hát ez egy uh, sokban vitatott meg, sokban új uh, próbálkozások. Lényegében a vizuális kifejező eszközökben keresek újat, és főleg különösen szeretem a, a reáltudományoknak, a területéről bevinni ezeket a kifejező eszközöket, mert hogy eleve is ugye a térkönyveknél, amikkel foglalkozom még, ez is ugye az illusztrációnak a továbbgondolása, ott is kifejezetten ilyen fizikai, optikai jelenségeket nagyon szeretem, fénytörésekkel nagyon szeretek próbálkozni, kísérletezni, akkor a mértani formák az egy örök, örök kedvenc, és ez a, ez a lebonthatós is lényegében nem sem egy most mostan kialakult új elképzelés, mert hogy már korábban is voltak ilyen munkáim. Csak az a helyzet, hogy én szeretném ezeket a térkönyv kísérleteket térillusztrációkat megjelentetni, de általában a kiadók megijednek tőle, mert elég meredek, és, és hát ugye általában az emberek félnek az újtól, és igazából nem azon lenne ezeknek a munkáknak a célja, hogy hogy egy egyetem archívumaiban poroskodjanak, vagy vagy egy polcon, hanem hogy az emberekhez eljussanak, mert lényegében ezek ezek a hétköznapi életnek a részei, tehát egyfajta játéktárgyként is funkcionáló könyvek lennének, vagy illusztrációk, kísérletek is, interaktívak, játékosak, és nem nem az archívumban élne, De, de még erre ugye nem nagyon Van lehetőség is. Hát én kísérletezem, aztán majd lesz valami. Igen, de hát akkor ezek szerint van remény, mert hát hogyha, hogyha
0: téged ilyen gondolatok foglalkoztatnak, akkor előbb-utóbb szerintem megtalálod a, a, az utat, mint ahogy eddig is mindig volt valamilyen nagyon komoly cél és út előtted. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy honnan, miből inspirálódsz? Honnan jön a, az inspiráció, amikor kitalálsz egy-egy installációt? Csak úgy jön egy ötlet, vagy valamilyen tudományos munka alon. Tehát ez,
1: ezek hosszú tervezések. Tehát egy munkának több, több heti, hónapi tervezése van, mielőtt ezek úgy kialakulnak. Tehát először is ugye van az alap gondolat, és akkor ugye mindent ilyen, ilyen jól átgondolt racionális elvek alatt próbálom létrehozni. Holottam, ugye én nekem a spontán művészeti stílusom inkább az intuícióhoz kötött, és ugye ezt az intuíciót próbálom racionalizálni, ami elég ellenmondó kontextus, és lényegében rengeteg tervezés, tehát nekem egy egy ilyen munkákészítése nem feltétlen csak egy spontán vázlatból ered, hanem hanem ott matematikailag rengeteget kell kísérletezni, méregetni, makettezni kell utána ezeket a formákat, aztán jön rá a dizájn elemek megtervezése, tehát elég elég hosszadalmas, és, és rengeteg háttérmunka. Például ez a kis három perces videó mellett egy 41 oldalas dolgozat, és egy 14 oldalas vizualizációs kísérletleírás van, és még amellett több oldalnyi tevrajz, és, és számtalan olyan dolog, ami még a végkifejletet kiegészíti. És ugyanez minden, minden munkánál így történik. Tehát Nagyon sok, és előtte inspirálódni is kell, és van, amikor szándékosan próbálom keresni ezeket az olyan fizikai jelenségeket, vagy olyan olyan tudományos, főleg ugye természettudományi jelenségeket, amikkel ki tudom fejezni ezeket a gondolatokat, amiket művészetben akarok megmutatni. Csak ugye ez, ez hogy a klasszikus művészet kifejező eszközök helyett én, én most egy ilyen új dolgokkal próbálkozom aztán, hogy mennyire lesz sikeres azt majd hát előtt.
0: De ezek szerint uh, sikeres volt ez a próbálkozásod most uh, sikeres volt, hiszen Igen, csak első hát... díjat nyertél, és amint hallottuk, uh, még folytatása is van, úgyhogy most, egy, uh, most ez egy újabb tanulási lehetőség a csapattól, akit magad mellé kaptál, vagy én rosszul gondolom?
1: Hát igen, lényegében, de mondjuk ezt az alapelgondolás, vagy ezt az örök művészeti témát, mert ez egy, mivel, hogy már több éve foglalkozom, úgy érzem, egyfajta örök témám ez, hogy a, a formát megkeresni, a, a térben kiterjeszteni egy, egy illusztrációt, és ez ugye ezek csak ilyen hozzáadódó ilyen kis részek, de, de a, az, hogy az úgy az egészében, hogy hogyan fog kinézni, vagy hogy mi lesz belőle, az ugye ez teljesen egy, egy bizonytalan folyamat.
0: Azt mondod, hogy ez egy kicsi része, amin egy csomó munka van, és hát akkor már tulajdonképpen dokumentált anyag is van hozzá. Milyen részekből áll még ez a kutatás, amit amit magad elé tűztél? Vagy van-e még másik kész része ennek a a kutatásnak?
1: A doktori kutatásnak? Hát most több ilyen... Kész része van tulajdonképpen, mert ugye ez csak most a művészet történetről szól. Hát most, amit fogok bemutatni most szombaton egy konferencián, ez a város történeti gyermekkönyveknek a, a tanulmányozása, mivel, hogyha téma szerinti csoportosítást vesszük, akkor Erdélyben nagyon sok a történelmi jellegű gyermekkönyv, és ezen belül ugye különösen nagy mennyiségnek számít a város történeti, és ebből kifolyólag erre is végeztem egy, egy másik ilyen kutatást, ahol például Jánosi Andrea illusztrátornak a, a munkáit fogom bemutatni, és az ő stílusvilágát, és ő ugye ezzel együtt a kincsesképes könyvsorozatot, valamint ugye kontrasztba helyezem egy nagyon újszerű könyvvel, a Kolozsváros Milyen Város, ez egyfajta ilyen interaktív gyermekkönyv, és az pedig Kürti Andrea illusztrálta, és a két ilyen stílus teljesen ellentmondó egymásnak, mert más más érdekeket tűznek ki célul, és... És ugye erről fogok uh, majd a konferencián <gül> beszélni ez és hol bemutatni. Lesz ez a konferencia? Hát ez is az online térben fog zajlani, de egyébként uh, Kolozsváron a magyar Történeti Intézetnek, uh, ugye a doktorandus konferenciája, ami hát uh, lényegében kötelező is, de egyébként uh, ugye mindenki saját uh, belátása szerint. Hát, és ezek szerint
0: kihívás is. Hát reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni az előadás. Hát
1: reméljük, meglátjuk.
0: Amit itt én, én legalábbis én belőled megértettem, az az, hogy nagyon kidolgozottak az ötleteid, mielőtt készé lesznek, és nagyon sokat dolgozol rajtuk, úgyhogy miért
1: nem sikerülne? Hát az, hogy valaki mennyit dolgozik rajta, az még nem jelenti az, hogy sikeres, vagy az, hogy például, hogy ki mennyi energiát fektet, vagy hogy mennyire eltökélt, és mennyi mindent áldoz bele. Hát ez meg kell, hogy cáfoljam, mert nem feltétlen ez a sikertitka. Tehát attól, hogyha valaki elszánt, és mindent belead, hogy jó legyen, az még nem biztos. Tehát a, a siker az egy, mindig egy bizonytalan, ö, bizonytalan dolog, mert ö, lehet valaki sokkal sikeresebb negyed munkával is, mint az, aki belőli az egész életét. Úgyhogy ez, ez nem egy garancia.
0: Hát, ez, ez, ez igaz, ebben egyet értek. Én a másik végére gondoltam ennek a dolognak, hogy, hogy azért imhol van sikered. És van egy csomó olyan munka, amire büszke lehetsz. Tudom, a párciumon is voltak kiállítások, ahol megjelentek műveid, installációid. Úgyhogy én így gondoltam, hogy hogy azért a munka, a befektetett munka azért a gyümölcsét meghozza. Hát
1: igen, tehát lényegében hoz hoz persze gyümölcsöt, de most az nem garancia, amit ezt akartam mondani, hogy attól most valaki világhírű lesz.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. És hát én kívánom, hogy legyen világhírű most, hogyha, hogy legyen ez a zárszó, ha azt hát mondat, ez hogy nem biztos, zás. hogy valaki világhírű lesz. De igen, hát miért is ne? És a hallgatóknak... Hát
1: én nem világhírű szeretnék lenni. Ha nem? Hanem? nem csak egyszerűen azt az csináljam, amit szeretek, és hogy egyszer főállású kutatóként dolgozhassak. Nekem ez, ez a minden álmom.
0: Hú, hát nem egy, nem egy rossz álom ez.
1: Nem, de nagyon nehéz elérni.
0: Hát akkor ehhez kívánunk neked sok sikert. Köszönjük, köszönöm nagyon szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak pedig Szép napot kívánok, ne felejtsetek el kattintani, érhangja.ru per rádió, YouTube csatornánkra illik feliratkozni, de jelen vagyunk Spotify-on, Instagramon és Facebook oldalunk is van. Tessék kattintani, tessék véleményt írni, tessék hallgatni, Mindenkinek szép napot, Olivia, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, és üdvözlek mindenkit.